Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yine bir haftalık bir ara artık tatiller üst üste gelince birkaç tane sıçrama yaptık diyelim. Ne sıçraması? Tatil sıçraması bir hafta bölüm çıkmadık farkında bile değil Hande. Ha atlama diyorsun evet. sıçrama <gülüyor> anlamadım Mehmet. Bölüm atladık. Evet hakikaten bir boşluk oldu. Peki hissetmiş gözükmüyorsun. <gülüyor> Rahat tabii. <gülüyor> Hissetmedim çok anlaşıldı mı? Evet. Ya tatil bizim biraz karıştı yani. Rutinimiz karıştı her şey. Çünkü biz bayram tatilinden bir hafta önce yani izin kullanmıştım. Sonra bir de bu tatil oldu. Tatilde Poyraz'ın yaz okulu da tatil oldu. Hepimiz evdeydik. Ve sanki haftalardır böyle bir çalışmıyoruz gibi bir şey oldu. Yani günler şaştı. Bugün acaba perşembe mi yok hafta sonu mu hafta sonu olsa ne olur ki hani böyle e, değişik yani çalışma saatlerimiz izin günlerimiz her şey şaştı ama gene de İstanbul'da olmak güzeldi ve bayramda diğer yerlerden aldığımız haberler Twitter'dan takip ettiğimiz işte tweetler falan durum bu. Evet mümkün olduğunca bayramda. Dışarı daha doğrusu tatile çıkmamak lazım. Ama çıkanları da anlıyorum. Eğer özellikle beyaz yakalıysanız ve e, tabii, bir çalışıyorsanız tatil sayınız kısıtlı. Öyle bir hafta tatil fırsatı çıkmışken de insanlar bir, bir yerlere gitmek istiyor. En azından ailelerine veya da işte yıldaki bir belli başlı tatillerinden birine bir yerlerde yapmaya çalışıyorlar. Tabi fiyatlar da ona göre inanılmaz seviyede artıyor. Zaten ciddi bir pahalılık var. Üstüne bayram pahalılığı da etk- ekleniyor. Ya Cunda da bile evet. değil mi affedersin hani sözünü valla kesmiş olayım. E, gittiğimiz biz bir hafta yani evvelsin öncesinde de ben bir gene izin kullanmıştım. E, Mehmet'in işlerine göre ayarlıyoruz. Sonra hiç izin kullanmıyorum falan. Neyse mesela gittik işte x liradan giriyorsun. Bir hafta sonra işte e, bayramdan önceki hafta gittik. X artı çar- x çarpı 2 diyor şimdi adam. Ya diyorum ki bir hafta önce buradaydın bana bu fiyattan verdin. Yani böyle bir sıkıntı oluyor. Hani tamam bari yüksek fiyat çekeceksin. Beni de hatırlıyorsun geldiğimi harika. Hani bari bana yapma. Yani git yeni bir sıfırdan müşteriye de ki girişimiz bu fiyat. O insana koyuyor yani gerçekten. Ve o gün de girmedik biz. Başka bir yere gittik. Ondan sonra e ben niye yani o parayı vereyim? Sonra bir tanesini artık gitmeden sordum böyle. Biraz da rüzgarlı olduğu için Poyraz'a denk geldik Cunda'da. E, rüzgar almayan koylarına gitmeye çalıştı. Yani e, adam dedi ki Arife günü zaten fiyat değişecek. Gelin tamam ben size eski fiyat falan yapayım dedi. Başka bir beach'e gittik. Neyse ya, sevmiyorum bunları. Gerçekten hani Simi'ye gideyim. Yazıyorlar ya Yunan hmm. adalarını falan hmm. Rodos'u Twitter'da çok döndü. Hani başka bir Yunan adasına gideyim. Neyse fiyat 50 euro ise 50 euro vereyim ama muhatap olmayayım yani. Hoşlanmıyorum. Bir gün biter miyim bu Türkiye'deki bu özel plajlar falan yani Türkiye'nin aslında kanayan yarası diyeyim. Yani Tabii üç tarafı denizlerle Avrupa çevirdim. ülkesinde yani hmm. Yunanistan'da, Hırvatistan'da olmayan, olmayan bir şey Türkiye'de böyle tamamen işgal altında. Yasal olarak da aslında olmaması gereken bir şey neredeyse kanuni gibi gözüküyor. Yani aslında yasal olarak o plajı senin girmeni hiçbir şekilde engelleyemezler. Hı hı. Ama sıkıysa gir yani girebiliyorsan gir. Kavga çıkmış bak. zaten Pateriça'da. Bir hı. öğretmen gitmiş. Hı. Hani o bizim gördüğümüz tam Pateriça'ya girişte böyle köhne eskimiş hı. yer vardı ya. Orayı 
Adam yok burası plaj demiş. Adam da sandalyesini koymuş zaten yığılıp dökük. Sen o da sandalyesi alıp adamın tam karşısına koymaz mı? Hı. Kavga çıkmış yani kavga etmedim ama yerimden de kalkmadım. Buyur jandarmayı çağır falan demiş. Yani Hı. öğretmen de kibar kibar hakkını aramış. Ama çok huzursuzluk olmuştu. Tabii işte bu, bunun buraya gelmemesi lazım. İşte Bilmiyorum bu, dinleyeceğimizden işte bu karşılaşan ada- var mı? Adalet sisteminin çökmesiyle alakalı. Yani adalet hiçbir yerde uygulanmadığı için hani bu gördük mesela işte ya, martılar çıktı bu skuterler evet. çıktı. Bu hafta kaza olup ölen birisi Ölümlü var. Bir kaza Ölümlü oldu. kaza olmuş. Kaçınılmaz bir şeydi. Ben Twitter'da görüyorum. Onlar bu skuterler hem yolda gidiyor hem kaldırımda diyor. Diyor ki yani kişi bu, kald- bu skuterlerin kaldırımda bir yayaya çarpmasını engelleyecek bir şey diyor. Yani o şekilde çar- skuterdeki kişi arabaya çarpmış ölmüş. Ama bunun tersi de olabilir Tabii diyor. Tabii yani yaya çarpıp yaya çarp- çarp- çok ciddi sıkıntı. Ölümlü veya da çok ciddi bir yaralanmaya da sebebi olabilir. Olur yani çok da hızlı hiçbir da gidiyorlar. Hiçbir kanun hiçbir düzenleme yok. Herkes kafasına göre kullanıyor. Hı-hı. Böyle bir durum var. Maalesef. Dinleyicilerimizden de almak isteriz bayram yorumlarını. Evet. Telegram grubumuza en aktif grubumuz o. Her ne kadar Facebook'taki grubumuz faaliyette olsa da en ciddi yazışmalar Telegram üzerinde giriyor. O zaman daha da oyalanmadan haberlerimize geçelim. Tamam. Sen başla. İlk CRISPR teknolojisinde kullanılan ilaç piyasaya çıkma aşamasına gelmiş. Amerika ve Avrupa'dan onay bekliyormuş. CRISPR'ın ne olduğunu kısaca açıklayayım. CRISPR aslında DNA değiştirmeye yarayan bir teknoloji. Yani artık genetik üzerinde oynamaya imkan veren bir teknoloji. Ve ilk ilaç da, bu ilk CRISPR ilacı da Akdeniz anemisi olan kişilerde uygulanmak üzere hazırlanıyormuş. Bu 100 binde bir olan bir hastalıkmış. İşte bu kişilerin kanlarında oksijen tutma oranı daha düşük oluyormuş. Bu farklı isimleri var bu Akdeniz Anemisi'nin. Sanırım al yuvarların şeklinde bir değişiklik oluyor. Neyse bu ilacı aldıktan sonra aylar hatta yıllarca bu kişiler normalde kan nakli gerekiyormuş belli aralıklarla. Anemi kansızlık An- evet. Akdeniz Anemisi yoğun bir şekilde yaşıyorlar bu kansızlık. Evet ve karaciğerlerinde büyüme oluyormuş. Yani başka Rahatsızlıkları da beraberinde getiriyormuş. Bu genetik tedaviyi aldığınızda aslında siz, sizin kanınızdaki genetiği değiştiriyor. Belli Hı-hı. bir süre için bu ilaç. Ve normal bir insana dönüşüyorsunuz. Tabii sanırım belli bir süre sonra vücudunuz ürettiği için al yuvarları. Yeni, üretilen, yeni üretilenler de o özellik olmuyor. Hı-hı. Ve belli aralıklarla ilacı alarak aslında normal bir insan gibi yaşayabiliyormuşsunuz. Ama bakıldığında vücudunda olan al yuvarları değiştiriyor bu şey ilaç. İyiymiş. Genetik olarak, DNA olarak değiştiriyor. DNA yapısını Peki bu, değiştiriyor. Ha ilaç yani teşhis konduktan sonra alıyorsun. Belli aralıklarda Hı-hı. alacağım bir ilaç. Aslında CRISPR Kan teknolojisi yerine, evet, bu ilacı alacaksın. İlk ne zaman doğdu, kullanıldı? Doğmayan yani anne rahmindeki bebeklerde embriyolar üzerinde kullanıldı diyebiliyorum ben. İlk. Ben yani bilmiyorum. genetik Bilmiyorum. hastalıklara sahip ha. olmasınlar diye ileride Hı. o şekilde CRISPR teknolojiyle kullanılmış çocuklar doğdu yani. Anladım. Çin'de mi Japonya'da mı bir yerde? Bilgim yok. Tamam. Peki. Şimdi ben aslında haberin kendisi uzun ama ben çok kısa Hı. sunacağım. BBC Earth 
sitesinden gördüm ben. Burada şimdi tabii hep iklim krizinden bahsediyoruz. İklim krizi de bizim nasıl yiyeceğimizi mesela sen hep bahsedersin ya neydi sentetik etlerden nasıl giyineceğimiz ondan sonra ve genel olarak işte döngüsel ekonomi vesaire diyoruz nasıl tüketeceğimizi de çok belirliyor ve değiştiriyor bu iklim krizi. Bununla ilgili bir makale ve eko inovasyonlardan bahsediyor. E, çok önemli 6 tane unusual yani sık karşılaşılmayan gibi çevireyim. Çok tabii farklı örnekler var. Bunlardan bir tanesi mesela popcorn'dan paketleme kağıdı falan yapıyorlar ya da kutusu diyeyim. Ondan sonra sakızdan ayakkabı yapmışlar Mehmet. Dünyada ilk defa sakızdan bu şekilde. Ayakkabının sonra çiğniyor musun? Bu atık sakızlardan. Tabii tabii ha. atıklardan yani ha. atık sakızdan. Abi detayları var girmeyeceğim. Ya da işte bana muzlardan işte biyoplastik falan yapıyorsun. Valla from bananas diyor. Ondan sonra muz dedim ya çok detayına girmedim. E, muz kabuğu da olabilir. Muzun kendisi de olabilir. İkisi birlikte de olabilir. Ya bu haber ilk başta ilgimi çekti de ondan sonra hala ilgimi çekiyor ama bu kadar. Ya gerçekten tamam. farklı. Ya asıl ilgimi çeken burada sakızlardan yapılan <gülüyor> ayakkabı. Hani de bu aralar Ya bu aralar kanayan yaram diyeyim yani. <gülüyor> Türkiye gerçekten enteresan bir ülke bakıldığında. Hani bu fiyatlar almış gitmiş durumda ithalat rejimiyle sürekli oynanıyor. Yurt dışından ürün getirmekte ciddi zorluklar çıkartılıyor. Çünkü Türkiye'nin parası bitmiş durumda neredeyse. Ve ithalat rejiminde özellikle bir ihtiyacı olanlar işiyle ilgili herhangi bir şekilde ihtiyacı olanların yaşadıkları ciddi sorunlar var. Bunun yanında da çok pahalı ayakkabılar normal bir insan için yok satıyor. Hani biz tatildeyiz. Hande kendine ne zamandır bir spor ayakkabı Ama araya gireyim de hediye çekim var yani Hı, hani onu tamam, kullanacağım. Tamam. <gülüyor> şey bekliyor. E-posta geldi. Biz o arada tatildeyiz. Döndük. İşte 3-5 gün sonra döndüm yani. Mağazaya hani... gittik ve bitmiş o ayakkabı. Alamıyorum yani hiçbir yerde yok. Bir de yani kız diyor ki işte şu gün gelecek e, sıraya girmenizle. Ne sırası dedim. Hani geçenlerde de biz bahsetmiştik evet. ya ben çok şaşırmıştım. Meğersem bu, bu sıraymış. Yani birkaç böyle çeşit ayakkabı var onun için sabah 10'da 7'de gelen bile var dedi. Tanıyorlar az buçukta. Ondan sonra 7'de gelen bile var deyince ben zaten orada koptum yani. Dedim o zaman tamam kalsın. <gülüyor> Gerçek halim yok. Şey yapacak. Evet. Ben birkaç tane ufak buluş veya inovasyon haberi bahsedeyim. Bir tanesi geçen haftalarda Simna arkadaşımızın bahsettiği ürünler vardı. Hatta Telegram grubunda bunlardan birini biraz konuştuk. Bir evde ürün yetiştirme sebze. üzerine. Sebze yetiştirme üzerine. Yeşillik. Fiyat, Türk ekibin yaptığı ve Arzum tarafından piyasaya sunulan bir üründü. Biraz eleştirdik. Zaten en büyük dezavantajı ürünün kendisinin Küçük. fiyatı üstüne üstlük bir de ürünün kit alıyorsun. Kit, her kitte 150 lira belirttiğim gibi 150 liraya dünyanın maydanozu alınır. Fesleğen maydanozu alınır. Bu ürünse Tunus'tan e, bu bayağı bir büyük, büyük bir, ürün. bir ürün. Bu mutfağa falan bu, konulmaz. Bu mutfak için değil bu havadan su elde etmek için yapıyor. 
çalışan bir ürünmüş. Ben böyle benzer bir haber sundum ama havadan su elde tamam, eden Tamam burada bir başka alet. bir alet. Lütfen haberlerimi taklit etmeyiniz. <gülüyor> Bu aletin yapan Kumulus. firma Kumulus diye bir şey yapmışlar. Firma yapmış o ve... O ismi sıkıntılı Mehmet. <gülüyor> Kümülüs işte buluttan esinlenmiş herhalde firma şeyleri. Büyüklük olarak ne diyebiliriz buna? İyi, üç tane iki tane iki tane sebil yan yana bu evet. elektrikli sebil boyutunda bir şey. En önemli özelliği güneş ışından yani üstünde solar panel var yani elektriğe ihtiyaç duymuyor. Ha bak bu güzel bir şey. Havadan aldığı nemi suya çeviriyormuş ve Tunus ortamında. Günde 10 ile 50 litre arası su üretebiliyormuş. Yani alıyorsun bahçene koyuyorsun 10 ile 50 litre arası su üretiyor. Ne kadarmış? Fiyatı falan belirtilmemiş. Ama bence çok mantıklı. Birincisi zaten güneşli bir yer Tunus. Ya bahçeli evin varsa güzel. Evet. Yani Seni koyacak bir içecek yerin su yok. şeyi açısından kurtarıyor. Çünkü bunu apartmanın otoparkına falan koysan çalarlar zaten. Yani. Ya da evinin balkonu olacak. Evet. O da güneş alan bir balkon. Bizim Güneye balkon bak. olur mesela. Cazır balkon cazır çalışır. O kadar küçük ki küçük. bu Ama aletsiz. balkon olsaydı evet. cazır cazır çalıştırırdı. Ben de nasıl yani? Yanıyor. Ne çiçek koyduysan yaşayamıyorlar yani. Evet. Di- e- diğer buluşumuza gelelim. O da bir araç şarj istasyonu. Şimdi Türkiye'deki araç şarj istasyonları ve aslında Avrupa ve Amerika'dakilerde hepsinde oraya kadar bir elektrik geliyor. Bir noktada aracınızı tam önüne park ediyorsunuz. Kabloyu bağlıyorsunuz ve aracınız şarj oluyor. Bu aslında telefonun büyük hali. Yani telefon şarj cihazlarının dev bir batarya. Hı hı. Önceden şarj edilmiş. Sen telefonundan talep ediyorsun. Otoparkın içinde senin bulunduğun lokasyona bu alet şarj olmuş olarak geliyor. Nasıl aslında geliyor? Tekerlekleri var ve kendi kendine gidebiliyor. Ve senin arabana yanaşıp senin park robot yerinden bağlısın. Yani robot aslında. Hı. Üstünde çok büyük bir kendi pili var. Şarj olmuş pil sana bağlanıyor ve şarj ediyor. Sonra da kendi yerine gidiyor. Kendini şarj ediyor. Yani Zigi. Zigi. Çok akıllı. Zigi aslında senin büyük bir pil. Hani biz çantamızı atıyoruz bu <gülüyor> şeyde. Ay isimler kümülüs. <gülüyor> Zigi yani <gülüyor> inovasyonlar. Ama şey gerçekten... Ee, böyle kendi kendine gitmesi falan enteresan. Hatta yani. yanına reklam ha, bile koymuşlar. Komik yani. Hande <gülüyor> çok komik geldi hani. İşte Ay, robot baksana. böyle gidiyor. Tam şey Star Wars'a böyle evet, başladık. Evet evet yani hani her an bir yerden böyle bir şey çıkacakmış gibi hissettim. Ne? Güzel. Benim de bak bir buluşum Hı, var. Tamam. Bu hatta sana hediye etmek istediğim bir buluş. Hı. Şimdi Mehmetciğim Zero Breeze Portable Air Conditioner. Bu Hı. tam senlik. Klima. Özellikle yaz ayları. Evet ama bu taşınabilir bir klima. Ne kadar etkili merak ediyoruz. Çok etkili. Bunu işte mesela karavandasın. Tatile Hı. gidiyorsun. Tiny House'da bir evde kalıyorsun. Teknen var teknede kalıyorsun. Ve aşırı sıcak. Böyle çanta gibi Hı. yanına alıyorsun. Hı. Tamam mı? İşte böyle oturdun ya. Koy Hı. karşına. Seni Hı, soğutuyor. Zaten şu anda karşımda fan var ama sen kapattın o fanı. Ya Mehmet yazın gerçekten. Hani arabada anlıyorum klima açmanı. Şimdi hani Hı. kullanıyorsun, uyku basmasın, sıcak bir ağırlık çökmesin. Hiç sesimi Hı. çıkarmıyorum. Polarla falan biniyorum. Hı. Yani bizim seyahatlerde. Hiç sesini çıkarmıyorsun. Ya biraz kısar mısın diyorum o kadar. Ama hani... Sona kadar kıstırtıyorsun. <gülüyor> Estağfurullah öyle değil. Evde gene böyle açıyorsun klimayı sonuna kadar. Sonuna kadar mı? 
22 dibine kadar diyeyim yani 20, 21, 22 buz gibi 22, ki 21 daha göremedik klimayı. Neyse yani. yaz aylarında <gülüyor> Mehmet'e sıcak basıyor çok fena. Ben sana bunu alacağım böyle kendi kendine önüne koy soğut yani. Yaz aylarında kışın da ben senden daha serini tercih ediyorum. Sen hemen üşüyoruz yakalım mı diyorsun kaloriferi. <gülüyor> Tabii en kalın yorganı çıkartı çorapla yeterli zaten. Bu bin dolar yalnız. İyiymiş ama ne kadar iyi olduğuna bağlı ödenir de. Güzel güzel. Kalitesine bağlı. Tasarımı da güzel. Ya bilmiyorum ben Şimdi bunu mesela, gördüm direkt aklıma sen geldi. Mesela aracın yani. içindeyken sonuçta bir ısı yani klimanın mantığı ısı alışverişi yapacak. Evet. Yani bu kullandığımız klimalarda araçlardaki klimalarda da aracın içindeki ısıyı alıp dışarıya pompalıyor. Hı. Burada da dış ünite var. Bu alet tek başına bir ünite. Dış ünitesi de yok. Smart nasıl baterisi pompalıyor? varmış. Tamam ısıyı nasıl pompalıyor onu anlatayım. Bak mikro kompresörü varmış. Tamam da ısıyı nasıl pompalıyor? Isı nereye gidiyor? Isı nereye gidiyor? Hayli portable. Portable mortable da ısı nereye gidiyor? Ona, yani sen ön, bana soğuk hava püskürtüp arkadan sıcak hava püskürtüyorsan ortamın ısısı değişmiyor. Sadece banyonun üstüne soğuk. Onu fan da yapıyor yani. Bu kadar bin dolara gerek yok. Bizim bu klima sıcak havayı nereye veriyor Mehmet? Dışarı veriyor. Ha, tamam doğru evet. Bu nereye verecek? Senin de sorduğun soru bu. Bilmiyorum denemek lazım aleti herhalde. Bunun ama ismi Ziggy ya da <gülüyor> Kümülüs değil. Ziggy <gülüyor> ismi yok. <gülüyor> Firmayı söylememişler. Şimdi Kaliforniya kendi insülinini üretmeyi planlıyormuş. Kaliforniya eyaleti. Nedeni şu Amerika'da insülin fiyatları özel işte. Fazla özel olmasının en büyük dezavantajı bu. Şirketlerin monopoli, ilaç şirketlerin monopoli altında. Sen <gülüyor> şeker hastasıysan buna bağımlısın. Ve fiyatları bilinçli olarak yukarıda tutuyorlarmış. Bir, bir şişesi 330 dolarmış Amerika'da. Ne? Bir şişe. Ben bu haberi okuduğumda merak ettim Türkiye'de ne kadar diye. 317 lira mı ne şu anda Türkiye'deki Hı. satış fiyatı bir şişe. Şeyin. Gene de pahalı Gene. ne kadar gidiyor acaba? Evet ama işte sigortan varsa belki SGK karşılıyor ne kadarını karşılıyor onu da bilmiyorum. Ama 300 lira e, Türkler için de ucuz değil ama bir Amerikalı için 100 dolar çok bir rakam. Sigortan Hı. karşılıyor ediyor indirimleri vardır falan bilemem ama. Ve Kaliforniya'da kendi üretim tesisini kurup şişesini 30 dolardan fazla olmayacak bir fiyata düşürmeyi hedefliyormuş. Eyalet olarak. Evet. 300 liraya baktığında aslında dolara çevirirsen ne eder? 170-20 dolar falan eder. 20 doların i̇şte. altında bir fiyata satılıyor demektir. İşte bu Amerika'nın seninle ikimizin de hoşlanmadığımız şeylerinden Kısma. biri bu as- sağlık sektörünün çok bozuk olması. İstanbul'da da belediye hani mesela lokanta açtı. Ben de kısmen katılıyorum belediye bir lokanta açmalı mı? Ama aynı zamanda bu kadar ekonomik sistemin bozulduğu bir yerde de işte öğrencilerin olduğu bir bölgede lokantaçta duymuşsun. Duydum tabii. Çapa'nın orada galiba. Evet. Çapa Üniversitesi'nin. Yani başka yerlere de açacak. Yani belediyenin açması gerekir mi? Bilemiyorum ama işte çok insanda bağımlı. Aynı şekilde ekmekte de öyle. Halk ekmek var. Çok kişi kullanıyor çünkü en uygun fiyat ben turu da var yani niye orada uygun fiyatlı ne bileyim evet, evet. çay içiyorsun bir paçanga ha. böreği yiyorsun mesela hmm. ya yani ben bunun neden eleştirildiğini açıkçası anlamadım yani belediye eğer bütçesi de el veriyorsa kaynakları varsa yani ha, belediyenin halkın... daha 
halka yaygın veya da herkesin ulaşabileceği hizmetleri vermesi amacıyla Ya sağlıklı beslenemiyor bu kadar aşırı pahalılıktan vesaire. Daha ne, ne tür bir hizmet düşünsün ki bunu da düşünmüş işte. Yani sana et veriyor, ne bileyim tavuk veriyor. Bunu alamıyor yani mesela insanlar değil mi? Bunu yapmış barınmayla ilgili... İşte kadına şiddet olduğunda sığınma evleri açmak da belediyenin yetkisi içerisinde büyük şey belediyenin. Ona bir şey demiyorum. E tamam bunu da açsınlar. Ben yani böyle her şeyi eleştiriyorlar. Anlamıyorum yani. Bir insan birileri kim yapıyorsa iyi bir şey yapıyor. O zaman da diyor ki o bölgedeki diğer restoranların işine baltalıyor gibi söylüyorlar mesela. Ya her restoranın alıcısı farklı. Sen şimdi gidip Fark yani gittiğin restoranlar belli değil mi? Kendi bütçene göre gidiyorsun belli. Herkes kendi bütçesine göre gidiyor. E orada da ucuz yemek istiyorsan ucuza giderim. Öteki türlü farklı. Ya o kadar da özgürlükleri kısıtlamayalım yani. Peki. Esnafta bu şeyden yani bir de pazara mesela biz Cunda'da da gittik ya pazara taze meyve sebze alayım dedim hani dönmeden. Mesela pahalı geldi bazı şeyler şimdi söylemeyeceğim. Kadın diyor ki işte dolar da artıyor. Yani ablacığım senin de diline dolar düşmüş. Herkes de bir yani bu kiradan tut. Lokantalar. Ya bir pizza biz bir hafta tatile gittik. 120 liraydı. Poyraz'ın tek yediği tek bir çeşit pizza var. Şu diğer yüzünde. Hadi 90'dı. 120 oldu. Bir hafta sonra geldik 150 oldu. 30 liralık artış. Ne oldu? Yani. Ya kimse kar marjını da düşün. Dolar arttı. Yani benim maaşım artmıyor yani. Haftada bir ayda bir. Anlatabiliyor muyum? Buna ben çok karşıyım. Kızıyorum. Kızmaya başladım yani. Pazardaki teyze de öyle. Pizzacı da öyle. Bostancı'daki. Biraz da Poyraz'ın şeyi ya. Kardeşim başka pizza yani. <gülüyor> Bak sinirlendim şimdi. Alalım haberini. Evet şimdiki haberim çok iç açıcı değil. Çünkü e, Yeşil İst sitesinden çok da takip ediyorum. Bültenlerini her zaman dinleyeceğimize de öneriyorum. E, abone olmalarını. Avrupa'daki her 10 kanser vakasından biri kirliliğe maruz kalma kaynaklıymış Mehmet. Bu Temmuz ayı başında Haziran ayı sonunda Avrupa Çevre Ajansı bir rapor yayınlıyor. Burada da işte kanser vakalarının Avrupa'daki %10'undan fazlası hava kirliliği, ikinci el duman dediğimiz pasif içicilik yani pasif olarak maruz kalınan işte sigara dumanı, ultraviyole radyasyon, belirli kimyasallar, Diğer kirleticilere maruz kalma kaynaklı imiş ve bu araştırmada şu söyleniyor her yıl 2.7 milyon kişi kirlilik yüzünden kansere yakalanıyormuş. Büyük bir rakam sebebi ve ilk defa bu şekilde açıklanıyor. Yani Arpa Birliği genelinde her yıl 3 milyon kişi kansere yakalanıyor yaklaşık ve bunun 1.3 milyonu da ölümle sonuçlanıyor. Ve bu rapor ilk kez hava kirliliğini yani bilimsel kanıtları inceleyerek demiş ki kanser ve çevre arasındaki bağlantı araştırarak bu sonuca varmış bilimsel olarak da. Kötü yani onu söyleyeceğim. Ve bu rakam ürküttü beni. Hani soluduğumuz hava, kimyasallar. Kaçamıyorsun ki organik beslen İstanbul'da yaşıyorsun. O zaman taşıyacaksın işte. Evet. Son bir haberim kaldı benim. Ben de son haberimi söyleyeyim. Tamam. Benimki dinlediğimde çünkü bir video şeklinde bağlantısına paylaşırım. Volvo sürücüsüz otomobiller için ses tasarlamaya başlamış. Çok mantıklı geldi videoyu izlediğinde. Şimdi sen mesela benim sağında oturuyorsun. Sürekli aman sol 
hani atlıyorsun ya bazen böyle son dakikada çok yakından geçtin bir şey oluyor veya da işte frene basmadın soldan araç geldi. Şimdi bir sürücüsüz otomobilde bunu nasıl yapacaksın? Daha doğrusu acaba gördü mü aksiyonu alacak mı? İşte bunu önlemek için şöyle yapmışlar. Araç için sesler tasarlamışlar. Mesela araç hareket etmeden önce aynen bilgisayar oyunlarında gibi farklı farklı sesler tasarlamışlar. Sen artık araç hareket ediyor diye bir ses çıkartıyor. Sen anlıyorsun ki araç artık hareket etme aşamasına geldi. Veya da sağ tarafta bir insan gördü ve yavaşlayacaksa belli bir sesi çıkartıyor. Solda gördüğünde başka bir ses. Yani bilgisayar oyunundaymışsın gibi hissettin. Ya da işte önünde bir araç gördü. Yavaşlayacaksa biz böyle bütün bu sesleri dinlettiriyorlar. O videoyu izlemeniz lazım. Ama hem dışarıdakilere hem içeridekilere yapacağı hareketleri önceden aslında bilinmesini sağlayacak sesler çıkartıyor araç. Şimdi ben Ama pek emin olamadım ben şunun, burada. Şu şey var. Ben de bunu, bunu düşündüm. Sen şimdi araçta bilmişsin. Müzinin araç kendi kendine gidiyor. Böyle sürekli araç vızır diyor, ediyor, sağdan insan, soldan şey. Sen o müziği, podcast'i nasıl dinleyeceksin? Ya sürücüsüz, evet araç kullanmamın mantığı ne o zaman? Ben zaten arka koltuğa geçip işte gazetemi okuyacağım. İşte dediğin gibi podcast dinleyeceğim. Etrafa bakacağım, ilgilenmeyeceğim ki. Yani Hı. o onun artık sorunu. Hani böyle bir sürücüsüz araç yani. Bu da Hı. benim... Hayalim yani. Hani Hı. şoförlü araçta ne yapacaksın? Şoföre mi devamlı karışıyorsun? Hayır arka koltuğa geçip oturup bir iş, kendi o işlerini işte yapıyorsun. İşte seni çevreden haberdar ediyor. Ben şunları yapacağım. Hiç beğenmedim. Ya sen anlatırken bunlar benim aklımdan geçti. E, hiç beğenmedim. Yine o zaman geçimden bence... kullanayım yani. <gülüyor> yani. Gerek yok. Yani O zaman sürücüsü aracı niye yok ha para verip de alayım ki? Yok. Volvo'yu. <gülüyor> Volvo sürücüsüz almazsınız. Volvo'yu yok. Volvo alacağım. Halbuki <gülüyor> almayı planlıyordum. Ben hibrit alabileyim de yeter yani. <gülüyor> Şu anda işte geçen baktım Toyota hibrit en minimum paketi 700 bin lira falandı. <gülüyor> Mehmet ayıptır sorumuzu niye baktın? <gülüyor> Çünkü Twitter'da şöyle bir şey gördüm. Sıfır alınabilecek en ucuz araçlardan biri diye birisi yazmıştı. Ha. Ben de en ucuz araç ne kadar diye merak ettiğim ha, için bak, bakayım dedim. Onu merak ettim ben de niye baktın? Almak üzereyim. <gülüyor> Bugün de böyle bir düdüklü tencereler falan diyorsun da. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Düdüklü mü? Toyota hibrit mi? <gülüyor> Bizim bu bölüm çok eğlenceli oldu. Biraz da arka planı var ama onu keseceğim inşallah. Şimdi benim son haberim hangi siteden? Bloomberg sitesinden. Bloomberg'de City Lab diye bir ayrı Başlık var. Ne yapıyorsun Mehmet? Şey oldu. Evet. Başlık var. City Lab. İşte oraya tıkladığında şehirle ilgili haberler veriyor. Bu başlık yani alt başlıklarından biri de transportation taşıma. Toplu taşıma ile ilgili. Burada bir ilk Mehmet. Şimdi bizim bu deniz otobüsleri var ya buna benzer daha şık böyle tasarımlı. Stockholm'de adalar ve, arası çalışıyor. Evet ve evet. dünyanın en hızlı elektrikli deniz otobüsü olacakmış Hı-hı. ferisi oluyormuş. 2023'te şey ne derler işletilmeye başlanacakmış. Ee, bir çevre bakayım ismi de Candela P12. Ekörü Ekörü adasıyla Stockholm merkez arasında 2023'te gidip gelecekmiş. 
Burada tabi bazı böyle teknik detaylar da var. Bu arada günlük bu ya feriyi deniz otobüsü diye çeviriyorum yani evet. feri işte deniz. Bizim vapur hizmetleri evet, gibi. Evet ulaşım aracı. Günlük 4500 yolcu taşıyormuş. Yani bu günlük. Evet Stockholm'de de işte hem bunun hızlı gitmesi hem elektrikli olması. Çünkü artık biliyorsun taahhütlerde bulunuyor. Devletler işte İngiltere 2050'de şöyle olacak. Stok İsveç falan. Bu da bakayım baterisiyle piliyle, e, piliyle yani şarj olduğunda bir saatte 30 not yani 34,5 mil gidebiliyormuş saatte. 80 kilometre hıza da çıkabiliyormuş gibi anlatayım detaylarını. Tamam mı? Tamam. Güzel bak insanlar neleri kullanıyor. Bak bu mesela çok somut yani. Tamam, yani senin devreye bu... girilsin de görelim bak. Giriyor, giriyor devreye. Ben ben ses konusunda hala senin yüzde yüz aynı fikirde değilim. Görmemiz lazım. Bunları görmeden Mehmet'in içine sinmedi. Evet. Araç da fena değil. Ben bu araç bilinir o yani. Gözlerindeki bu... ışıltıdan anladım Mehmet. Yani bence araç güzel yani. <gülüyor> tamam. O zaman bu haftalık bu kadar diyoruz. Bu haftalık bu kadar. Böyle bir bayram geçirdik. Ben dinleyicilerden böyle merak ediyorum nasıl geçti. Böyle benim bizim bahsettiğimiz gibi sıkıcı, can sıkıcı olaylarla karşılaştılar mı? İstanbul'da rahatlık döndük. Telegram grubundan, Twitter'dan, Facebook'tan evet, hatta Twitter'dan. web sitemizden yorumlarınızı iletebilirsiniz. Gelecek hafta görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 